0: Les petites histoires de Telmy. Le sauveteur de pierre Imaginez une immense plaine bordée par une forêt si dense qu'il est impossible d'y pénétrer à moins d'emprunter la seule route qui la traverse. Au centre de cette plaine se trouve une montagne gigantesque, si grande que le sommet se perd dans les nuages. Au pied de la montagne, d'innombrables rochers de taille, de forme et de couleurs variées. Autour de toutes ces pierres s'active une foule d'étranges personnages, les clipices. Les clipis nous ressemblent à ceci près que leur peau se teinte de reflets orange et marron. Leur dos est recouvert d'une épaisse couche de pierre qui forme une carapace. Ils sont tous éleveurs de pierres. Ils leur parlent, les écoutent, et leur donnent à manger pour qu'un jour elles puissent aller par-delà la plaine dans le grand monde et devenir un rocher, une montagne, un volcan ou une colline. Rock est un jeune clipis. Il rêve de devenir le plus grand éleveur de pierres de la plaine. Mais pour le moment, il n'a qu'un tout petit enclos avec seulement vingt pierres. Ce matin, il va au pied de la grande montagne pour chercher des pierres. Mais pas n'importe lesquelles. Les plus petites et les plus colorées. Il réussit à en trouver six qu'il dépose dans une petite caisse en bois. Il les ramène vers son enclos accompagné de Snort, un petit cochon qui ne le quitte jamais.  « Vous êtes vraiment magnifique. Je suis sûr que les autres vont vous adorer. Et qui sait, vous deviendrez peut-être des montagnes. Deux pierres font une petite pirouette. Arrivé à l'enclos, ses vingt pensionnaires roulent vers lui dans le fracas d'une mini avalanche. Elles s'écrit toutes en cœur. Bienvenue, Rock. Une petite voix s'élève du tas de cailloux. Tu nous as trouvé de nouveaux amis? Oui, Betty. Rock soulève la caisse comme un trophée. Il entre dans l'enclos. Les pierres s'écartent sur son passage. « Voici votre nouveau chez vous. J'espère que vous vous y plairez. » Les nouvelles recrues bondissent hors de la boîte et les autres se pressent autour d'elles. Les questions fusent de toutes parts. » Rock sourit. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, Rock retourne vers son enclos accompagné de Snort. Le jeune clipis adore y passer ses matinées. « Les pierres ont toujours plein de questions à lui poser et plein de choses à lui raconter. » sur leurs rêves, chacune a le sien. La première veut devenir un immense rocher, terrain de jeu pour les enfants. La deuxième, une grande montagne enneigée. La troisième, une colline verdoyante où les amoureux s'embrassent. Une autre, un volcan ou bien un récif caressé par les vagues. Ces rêves sont très importants pour Rock. Ils lui permettent d'envoyer chaque pierre au bon endroit Dans le grand monde au-delà de la plaine. Mais ce matin, Snort s'agite. Il sautille et il grogne. Bizarre, se dit Rock. Alors que les pierres les accueillent bruyamment, Rock se rend compte que Betty n'est pas là. Où est Betty? Les pierres s'écartent et se regardent les unes les autres. Si elles avaient pu hausser les épaules, elles l'auraient fait. Elles restent muettes. Car là, une toute petite pierre s'approche de Rock, penaude. Je l'ai vu.  « « Elle a quitté l'enclos. J'ai essayé de la suivre, mais j'ai eu trop peur de sortir toute seule. »« On va la retrouver. Il ne va rien lui arriver, » répond Rock avec assurance. Il sort de l'enclos et se met à courir. Mais pour aller où Après quelques pas, il s'arrête. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il doit faire. Comment retrouver Betty dans une plaine si vaste Il s'assoit par terre et se prend la tête dans les mains. Mon Dieu, Snort, qu'est-ce que je dois faire Je ne sais pas par où commencer. Si je descends au grand, ils vont se moquer de moi. » Snort grogne et lui donne quelques coups de groin dans la jambe. Rock lève la tête. « Qu'est-ce qui te prend ?» Le cochon le fixe un instant, renifle par terre, puis se met en route. Rock le regarde d'un air bête sans bouger. Se pourrait-il qu'il soit capable de retrouver la trace de Betty Rock se lève et suit son compagnon. Par moments, Snort s'arrête. Humler repose son groin au sol et se remet en marche. La piste que suit le cochon les amène à la lisière de la forêt qui borde la plaine. Snort s'engouffre entre les arbres. Le visage de Rox se crispe. Snort « Snort Reviens On n'a pas le droit d'entrer dans la forêt sans passer par la route !» Dans un bruit de feuillage et de branchage, Snort réapparaît. Le petit cochon lui mordit la cheville et repart. Snort « Snort Reviens tout de suite !» Snort lui répond d'un grognement sonore, l'air de dire « cause toujours ». Rock hésite, se prend la tête dans les mains et à contre s'enfonce dans la forêt. « Fichu cochon Snort, si je t'attrape, tu vas le regretter !» Il avance avec peine. À chaque pas, des ronces avec de très grosses épines le griffent. Des branches lui fouettent le visage. Il ne voit rien. Snort réapparaît de nulle part et le guide en grognant. Tout à coup, le sol devient mou et froid. Très vite, la végétation se fait moins dense et bientôt la lumière devient si éblouissante que Rock est obligé de fermer les yeux. Quand il les rouvre, il a de la neige jusqu'aux chevilles. Il regarde autour de lui. Ils sont au bord d'une falaise. Derrière eux se trouve un petit bosquet par lequel ils sont sortis. Snort, lui, est frigorifié. Il en est presque violet. Rock le prend dans ses bras pour le réchauffer. Snort, tu dois partir. Tu vas mourir de froid ici. Rock le dépose devant le bosquet. Le petit cochon grogne. Il n'est pas d'accord. Son ami lui fait les gros yeux. Alors Snort abandonne et fait demi-tour tout penaud. Et Rock a froid lui aussi, mais il sait qu'il pourra tenir. Il regarde de nouveau autour de lui. Il remarque des empreintes dans la neige. Ce sont celles de Betty. Il longe la falaise, mais le vent se lève et efface les traces. Rock presse le pas, appelle Betty. Aucune réponse. La piste s'arrête. Rock regarde en bas, il y a plusieurs centaines de mètres de vide. Sans aucune hésitation, Rock saute, se recroqueville sur lui-même et se transforme en rocher. Sa chute est amortie par une épaisse couche de neige qui explose en une pluie de flocons. Il reprend sa forme, observe les alentours et soupire. Il a de la neige jusqu'à la taille. Retrouver une si petite pierre revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Il creuse ici et là. Il a mal aux doigts, mais n'abandonne pas. Après des heures de recherche, il retrouve Betty. « Je mais intacte. Je te ramène à la maison. » Il la dépose délicatement dans une de ses poches et s'approche de la falaise. « L'ascension va être rude, mais pas impossible. » La paroi accidentée lui offre de nombreuses prises. Il grimpe. Le vent lui fouette le visage et la morsure du froid se fait de plus en plus pénible. Épuisé et transi, il parvient au sommet. « Le bosquet n'est plus très loin. » Après quelques pas, il trébuche, mais se relève. Il avance, mais trébuche de nouveau. Cette fois-ci, c'est trop dur. Il ferme les yeux et s'endort. Des coups de langue et des grognements le réveillent. Il ouvre les yeux, snorte, tourne sur lui-même, bondissant de joie. Il reconnaît Raquel et rochaud ses deux meilleurs amis. « Tu dois une fière chandelle à ton cochon, mon copain !» s'exclame Raquel. Roque est confus. Rochot lui explique ce qu'il s'est passé. « Snort est venu nous chercher. Il faisait tout un cinéma et t'étais pas avec lui. On s'est dit que quelque chose était arrivé. et nous a amenés vers la forêt. » Raquel poursuit. « On t'a trouvé pas loin du bosquet. T'étais tout recouvert de neige. Pourquoi as-tu pris un tel risque Tu sais bien que nous devons emprunter la route pour sortir. » Rock sort Betty de sa poche. Elle a presque retrouvé ses couleurs. Cette aventure offrit à Rock et Snort la reconnaissance des plus vieux clipis. Ils travaillèrent dur et devinrent les meilleurs éleveurs de la plaine. Et des années plus tard, grâce aux bons soins des deux amis, Betty devint l'une des montagnes les plus majestueuses du grand monde. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Mathieu Genel et racontée par Arnaud Guillot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telleming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com À la semaine prochaine